0: Fala, pessoal! Começando mais uma edição do Rolou o Melão, edição número 113. E se se eu estou aqui pela segunda vez consecutiva, não sei se isso é uma notícia boa ou ruim, o fato é que eu fui aprovado. Olha, fui aprovado na apresentação, na edição anterior. Você que não acompanhou pode voltar aí no feed do nosso podcast. Conversamos com o Tiago Carpini, técnico do Guarani. Enquanto a gente está gravando, é técnico do Guarani. Né, a gente tá falando do futebol brasileiro, técnico do Guarani, não, perdão, técnico Você do Juventude, né, técnico do Juventude, não vai ter edição aqui, um erro que acontece normalmente para quem acompanha menos a Série B do que outros, né, companheiros aqui do Rolô Melão, mas o Thiago Carpini, técnico do Juventude, com passagem pelo Guarani, claro, é, foi o nosso convidado, a gente bateu um papo muito legal com ele. Falando em Série B, é a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, né, tem, suas, é, tem seus recortes, a gente tem visto aí, não sei se ainda há uma briga entre Botafogo e Palmeiras, mas sete pontos de diferença nesse momento, dá para pensar né, que faltam 15 rodadas, ainda uma disputa pelo título, disputa pelo G4 sim, tem sido ali com clubes interessantes como Bragatino, Grêmio, Flamengo, Fluminense, o Atlético Paranaense, porque não E o Fortaleza e daí para baixo, meu amigo. Tem o Atlético Mineiro que não sabe ainda para onde vai, daí para baixo tem aquela velha disputa contra o rebaixamento para se afastar das quatro últimas posições que levam para Série B Nacional e é desse recorte que a gente vai falar nesse episódio com ainda o Gustavo Zupak de férias. Eu achei que ele voltaria nesse episódio, mas me enganei. Ele tem férias mais longas do que a que nós temos normalmente, né? Já, eu acho que quarto episódio fora, mas <risos> estou aqui com o Eugênio Leal e Mário Marra. Eugênio, um grande abraço, prazer estar com você novamente e obrigado pela confiança. Viu? Não sei até que ponto vocês têm sanidade para isso.
1: É, não temos muita, mas não é em função disso, em função de sujeito co- de você como apresentador, essa é a sanidade máxima, pô. você é ótimo. Agora, você tentou fazer um enigma, você quase me derrubou da cadeira, aqui quando eu disse que o Carpini estava no Guarani. Eu falei, nossa, já mudou, e eu não fiquei sabendo, não teve F5. Achei que ficou faltando o Mário Marco com F5, mas não, ele continua na juventude. Aliás, venceu, né, depois da entrevista com a gente, vinha de uma derrota e venceu. E vamos lá falar aqui dessa, dessa parte de baixo da tabela, Estou aqui, já levantei meus dados, já estou aqui fazendo contas matemáticas. Eu não sou fraquíssimo de matemática, mas estou tentando me entender aqui para a gente fazer um panorama do que vai acontecer nesse ano para esse rebaixamento que vai ser disputadíssimo. E, e com uma, pelo menos até agora, né provavelmente com uma média de pontos inferior né, às disputas de, de outros anos.
0: Mário Marra, eu acabei trocando aí o emprego do Thiago Carpini. E tem o... Infelizmente, a gente é consumidor passivo de notícias, né? Chegam notícias que a gente não queria saber, mas que aparecem na nossa timeline, aparecem na televisão. A gente acaba sendo um consumidor passivo, né? Acaba tendo aí separação por conta de traição, casamento que acaba, namoro de dois meses que vira casamento e depois vira divórcio. A gente acaba recebendo aqui um bombardeio, né, de, de notícias que a gente não gostaria. E tem torcedor que também está recebendo notícias que não gostariam, né? principalmente das equipes que estão ali próximas do Z4, que têm ganhado alguns personagens novos, né? não sei se você concorda. Claro que o Corinthians já estava ali há um bom tempo, o Goiás, o Bahia, o Santos, o Vasco, acho que esses particularmente brigam, que a América e, e Coritiba ainda não mostraram poder de reação. Mas tem ali o Atlético que beliscou ficar ali próximo do, do, do Z4, o Internacional, né, o Cuiabá, que é um time que está por ali. São notícias que semana a semana acabou rondando né, a, a timeline desses torcedores, né?
2: É, fala Elton, prazer estar com você, com o Eugênio, sempre bom. Eu, 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 eu sinceramente, nunca vi o Atlético lá embaixo, assim, é, ainda que perdendo alguns jogos, tudo, mas o time toma pouco gol, né? Isso é um. Isso é algo que a gente... É uma informação, o Eugênio gosta das informações numéricas, mas essa é uma informação que quando a gente carrega, a gente pensa, esse time não vai se dar mal, porque ele toma pouco Então, isso é, um, é um algo bastante positivo. Eu trabalhei, Alto, durante muito tempo na minha carreira com um cara que eu tinha como uma idolatria. Se você me perguntasse assim, quem é um cara no jornalismo que você gosta muito e tal... E até a gente era de funções diferentes, mas no programa que a gente trabalhava, trabalhávamos os dois como comentaristas. Vili Gonzer, Vili Fritz Gonzer, trabalhei muito tempo na rede, lá em BH, na TV Horizonte, que é uma TV da PUC, no programa que a gente fazia na hora do almoço, e o Vili adorava matemática, e aí um belo dia eu estava falando com ele, falando no ar, né? "Ah, acho que o jogo mais importante do campeonato nesse final de semana vai ser X e X... E aí o Ville, muito educado, ele não me corrigiu, até porque isso era uma questão de opinião, mas aí ele me fez ver que era uma questão de opinião. É, Mário Marra, presta atenção, você acha que o jogo mais importante vai ser esse? Por qual motivo? E Eu respondi, fora do ar, né? Ah, Ville, porque esse jogo é tal torcida, é uma torcida muito grande, tal time está crescendo no campeonato, tal. Aí ele, mas... Existe uma fórmula matemática para saber qual é o jogo mais importante. Você pega os pontos dos times e você vai ver lá. O primeiro colocado tem 60 pontos e vai jogar contra o quinto colocado, que tem 40. Eles somam 100 pontos. Esse outro aqui tem 20. Vai jogar contra o outro, que tem 30. Eles somam 50. E aí o Vili fazia essa conta toda rodada para saber qual era, numericamente, o jogo mais importante, barra, relevante para pontuação no campeonato, e eu peguei essa mania de tempo em tempo eu fico fazendo as contas para saber qual é o jogo mais importante, tem tempo até que eu não faço, porque a gente tem que falar de todos eles na TV, então não adianta mas uma outra conta que ele me ensinou assim, ainda que ele tenha trabalhado muito pouco em campeonato brasileiro de pontos corridos era a da proximidade da zona de classificação e da zona de rebaixamento. E se você olhar, acreditando que o G6 é uma classificação de libertadores, o Fluminense tem 38 pontos. E, claro, a gente está gravando o podcast no dia 20, quarta-feira. Tem até jogo do Fluminense, mas eu estou falando agora mesmo, né? antes da da bola rolar. O Z4 tem o Santos com 24. Então você pega ali um é, amplitude térmica, você pega ali a amplitude, um tem 38, esse é a zona de classificação, o outro tem 24, 38 menos 24, 14, 14 você pega 7 para lá, 7 para cá, porque 14 é divisível por 2, você soma então os 24 mais 7 para ver a metade para ver quem, teoricamente, está em alguma luta e quem, teoricamente, está em outra luta. Olha que coincidência. Se eu somar os 24 do Santos com 7, ninguém tem 31. Tem um que tem 34, ou seja, está uma rodada à frente, e a gente está falando dele mesmo, né, do Galo, do Atlético Mineiro, e tem um que tem 29. Opa! Então, esse está na faixa de risco. Faixa de risco da da matemática, das teorias de Willi Fritz Gonzer. E aí... Cuiabá, que é o décimo Cruzeiro, que é o décimo Primeiro, 29, Inter, 29 São Paulo, 28 Corinthians, 27, aí acho que já Entra numa outra No no outro papo, né Pega o Santos, uma rodada Se o Santos vencer e os outros perderem O Santos tem 24 O Santos já pode puxar 3 O Santos já pode puxar Goiás Bahia e Corinthians esses Corinthians, Bahia e Goiás é uma situação muito perigosa, porque eles são alcançáveis. Os outros a gente está falando, ó, oh, se vocês não ficarem espertos, vocês vão passar passar vergonha em algum momento. Mas para mim, Elton, assim, situação muito perigosa do São Paulo, do Corinthians para baixo, situação bastante desconfortável. Cuiabá, Cruzeiro, Inter e São Paulo.
0: Esse recorte é interessante porque é, a gente está falando de times que já chegaram a 24 jogos como o Marra bem lembrou 20 de setembro né? estamos aí no meio de uma rodada é, e tem times com 22 times com 22 Eugênio, Vasco da Gama que eu acho que é a matemática mais falsa desse recorte do Campeonato Brasileiro né? porque o Vasco tem dois jogos a menos que o Santos e dois jogos a menos que o Bahia vencendo esses dois jogos a menos, chega a 26 e passa os dois significa que sai da zona do rebaixamento se vencer os seus dois jogos, igualar o número de jogos de Santos e Bahia. E se a gente pegar também nesse recorte, talvez seja a equipe, porque o recorte do Santos é muito pequeno, né o Santos venceu o Bahia, né? e, e a gente viu como foi também, é, não foi aquela, é, aquele jogo de imposição, e é uma mudança de técnico que normalmente traz né, essa, esse primeiro momento ali de de motivação para os jogadores, mas o Vasco talvez seja a equipe desse recorte com o futebol mais, é, digamos, consistente para sair dessa situação. Não sei se você enxerga dessa forma um time que a vai 8, 10 rodadas, estava afundado na zona do rebaixamento uhum. com o mesmo clima que vivia o Santos até o jogo contra o Bahia. É uma situação de já quase que conformismo, inclusive, de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro mas agora é um time que com esses jogos a menos essa poupança talvez seja importantíssima, né, para o Vasco pular duas posições e sair do Z 4 né?
1: É, é, olha só, é que porque essa matemática nem sempre é, é, é tão simples, né? Ah, ganhou os dois jogos passou, mas quem garante que vai ganhar os dois jogos? É, a, a campanha dele, t- pelo menos, né? É, é, a t- campanha t- t- até aqui não não mundo indica, isso. É o, o Vasco. Eu até tuitei, tui, Não existe mais tweetar, né? Como é que é? Xei? X-ei. Eu Postei no, nessa rede social, que um dia se chamou Twitter, é, uns dados que eu peguei logo após a, a vitória do Vasco sobre o Fluminense. É, Para mostrar algo que a gente precisa olhar quando a gente pensa em, em tentar projetar alguma coisa de rebaixamento. A gente está aqui conjecturando. O Vasco completou, sábado, oito jogos. No brasileiro, sob o comando do Ramon Dias. Uhum. Nesses oito jogos, o Vasco conquistou 11 pontos. Portanto, ele, nesses oito jogos, já superou os nove pontos que o Vasco tinha conquistado nos 14 jogos anteriores uhum. do mesmo Vasco no Campeonato Brasileiro. E se você pegar esses mesmos oito jogos do Vasco sob o comando do Ramon Dias. É, e pegar os últimos quatro jogos de todos os times, o Vasco é o 13 terceiro colocado, a pontuação dele. Então, assim, o décimo terceiro está fora da zona de rebaixamento. E imagina o quê? Se o Vasco conseguir manter esse desempenho, que não é um desempenho de título, mas é um desempenho que já lhe permite sair daquela rabeira, porque a conta que a gente faz lá embaixo... É, nunca pode ser pensando que esses times vão lá. Se ganhar três jogos é quase impossível esses times que estão lá com muita dificuldade ganharem três pontos. Ali o passo é num ritmo diferente. Quando a gente olha lá pra cima da tabela, lá é, é possível que você pense que os primeiros colocados ganhem três, quatro, cinco jogos. Eles são os melhores do campeonato. Aqui embaixo são os piores. Então, ele vai ganhar um, daqui a pouco ele perde dois, empata mais um. O, a progressão lá embaixo é muito mais lenta. O Vasco deu uma melhorada. Então, nesse momento que ele deu uma melhorada, ele tem uma perspectiva de subir um pouco. Mas eu acho difícil que ele vença os dois jogos atrasados que ele tem para superar isso. Ele pode vencer um, perder outro, ou empatar, de repente, quatro pontos nisso daí. Já servem ao Vasco para sair de 20 para 24, já em bola, em bola ali com o Santos. É? Então é, é um passinho de cada vez. A estrada é longa. Como eu te falei, eu estava aqui com vários números. Porque Rapidamente, eu acho que a gente...
0: Eugênio, lembrando só que um desses jogos a menos é contra o próprio Santos, né? É um confronto direto. Confronto
2: direto. Ô, Eugênio, ainda antes dos números, só para destacar um, e ilustrar um pouco mais o que você está falando, no momento, claro, desprezando que vai ter rodada hoje à noite, no momento tem um único time dentre os 20 que tem sequência de vitórias. E sabe quantas? Duas. É o Red Bull Bragantino. Duas, gente, sequência de... Eu tenho até vergonha de falar que duas é uma sequência de vitórias. É muito pouco, (risos) né? Mas é o que tem.
1: É, então. Aí, eu eu fui buscar aqui os números para tentar entender, né? As estatísticas podem nos favorecer aqui, facilitar alguns pensamentos. Um dos números que eu busquei foi, que já virou tradicional, né, o site do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem feito, costumeiramente, né, aquela probabilidade de rebaixamento das equipes. Então, esse site indica. Curitiba, 93,6%. Uau! Está bem perto desse rebaixamento. Segundo, América... 89,4%. 89,4%. Outro índice é, altíssimo. Muito Aí, quando você vem aqui para o Santos, que é o terceiro, olha só, o Santos, que na pontuação está à frente do Vasco, aqui é o terceiro com maior probabilidade. 53,7%. Já é uma distância grande em relação ao América. Então, uhum. aqui, esse site da, da UFMG, ele já condena Coritiba e América. A briga, <risos> teoricamente, é pelas outras duas vagas. Né? O Santos tem 53%. O Vasco tem 49%. O Bahia, 41%. Esses três aí estão enroscados. né? Do Bahia para o próximo, que é o Goiás, já tem uma outra distância. O Goiás é 27%. É o sexto. Ele já respira um pouco mais aliviado. O Corinthians tem 15% também já tem uma distância do Corinthians para o Goiás. E aí vai o São Paulo 8.1, Inter 7.9, Cruzeiro 7.2, Cuiabá 7.1, 7.1, que são os times citados agora há pouco pelo Mar e daí para cima, do Atlético Mineiro para cima, a probabilidade é de menos de 1%. Então, é... A gente pode colocar aqui essa... Metade de tabela, metade mais um, né? são 11 times que estão ainda com risco de rebaixamento no campeonato. Sendo que Curitiba e América quase lá. Vasco, Santos e Bahia bem crecados. O Goiás ali respirando um pouquinho e com pequenas chances, segundo os matemáticos. Corinthians, São Paulo, Inter e Cruzeiro, além do Cuiabá. Aí eu peguei outra coisa aqui, outro número. Que é de um site muito interessante que se chama soccerstats.com. E aqui o que eles fazem? Vou tentar explicar. Eles pegam o aproveitamento de cada time no campeonato, dentro de casa uhum. ou fora de casa, e eles projetam a dificuldade dos adversários que cada time vai ter daqui até o final do campeonato. Sim,
2: dando tipo peso um para uns, peso peso maior. Palmeiras deve ser bem pesado, algo assim, né? Mais ou menos, né, gente?
1: É isso. É... Que, que é a partir da, da, da média de pontos. É, o Palmeiras, jogando em casa, a média de pontos dele é altíssima. Então, para o adversário, é muito, é muito mais, mais difícil, difícil conseguir aquilo. Sim. Então, é. é mais ou menos isso. Você vai enfrentar os, adver- os adversários que você vai enfrentar, dentro e fora de casa, diferenciando isso, e a média de pontos desses adversários, dentro e fora de casa. Uhum. E aí é, e, e aqui eles fazem também uma comparação com o que já foi enfrentado. Então, por exemplo, o Curitiba enfrentou até aqui adversários que, na média somada, tinham é, a dificuldade de 1,35. E vai enfrentar daqui para frente adversários que, somados, terão dificuldade de 1,46. Ou seja, vai ser mais difícil. É mais difícil. É. E ele já então, não tá é, dando resposta. É, vai dificultar. Ele tem uma defasagem daqui para frente de 8%. A dificuldade vai aumentar 8% em relação ao que ele já teve. Uhum. O América. É praticamente empatado. Ele dá uma melhoradinha de 1%. Facilita 1% para o América. Então, isso aumenta a a dificuldade de ambos. Aí, quando você vai para o Vasco, é a maior melhoria de todos os times da tabela. Ah, O o Vasco enfrentou até aqui adversários de 1,51. Que eu estou dando uma olhada aqui. É a maior dificuldade de todos os times no campeonato. Ou seja, ele já passou pelo mais difícil. Sim. Dentro da estatística. E daqui para frente vai enfrentar adversários cuja dificuldade, segundo o índice deles aqui, é de 1,20%. Ou seja, 21% mais e... fáceis é. daqui em diante. Se você somar isso com o fato de que o Vasco já começou a melhorar. Sim. É uma perspectiva a... interessante. É. Esse time pode sair. Aí você sobe ali, Santos e Goiás terão adversários mais ou menos no no, no mesmo nível de dificuldade. O Bahia vai melhorar para ele 6%, uma melhora pequena. E aí você vai subir ali também, Corinthians é 1% de diferença, São Paulo vai dificultar 9% daqui para frente. Mas assim, aí até para cima são times com menos risco né? de rebaixamento. Desses que estão lá embaixo, Nessa perspectiva estatística, que é claro, não tem nenhuma segurança de que vai se repetir dentro do campo, na teoria o Vasco tem adversários menos complicados que os seus rivais diretos. É claro que a gente também agora tem que passar por um outro ponto, que é entender o momento de cada equipe. Porque você tem times que estão crescendo, tem times que estão caindo, tem times que estão estáveis. Eu acho que isso diz muito também do, do que pode ser essa briga até o final. Só acho o seguinte, ainda o último dado matemático. O Santos, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, Hum. tem média até aqui de um ponto por jogo. 24 jogos, 24 pontos. Se ele mantiver essa média, ele vai terminar o campeonato com 38 pontos. Um ponto por rodada. É É isso? Aí é fria. Será suficiente fazer 39 pontos para superar o Santos se, se a, o desempenho Sim. desses times lá de trás forem rebaixados. Isso indica né, que, pelo menos até esse momento do campeonato, o nível de dificuldade para não ser rebaixado está menor do que historicamente acontece.
0: Uhum. E a gente tem que aliar é, esses números ao desempenho, né, fato. Porque uhum. o Bahia, nos últimos três jogos, citando o exemplo do Bahia, né, enfrentou Vasco, Coritiba e Santos. <risos> três times que estão na zona de rebaixamento, é, nove pontos disputados, quatro é, três quatro pontos somados, né? uhum. três contra o Coritiba, um contra o Vasco, então é, não necessariamente enfrentar as equipes que estão na parte de baixo da tabela significa que você vai cumprir o seu objetivo e dois desses jogos em casa, inclusive. Em casa. Né? É. O que venceu foi o de menos probabilidade, porque o vencer o Coritiba no Conto Pereira, por mais que o Coritiba esteja numa situação ruim, é sempre mais difícil e da forma que venceu, e aí vem o, fa- o fato que o Santos viveu contra o Bahia, que o Bahia viveu contra o Coritiba, mudança de técnico né, estreia do Rogério que aquele fator novo, que acaba também gerando, talvez ali algo diferente, né, nos jogadores, mas futebol jogado, mas tenho visto eu, eu volto a reforçar, né, eu acho que o Vasco uhum. conseguiu melhorar muito eu acho que é um time muito mais competitivo e talvez vejamos daqui algumas semanas é, temos aquela conversa de o futebol que o Vasco aplica não é, reflete a posição dele na tabela porque eu acho que já é, pelo que a gente vê dos times ali da parte de baixo o um time que é, já, já começa a ter essa, essa ressalva o né? futebol Sim. que o Vasco joga hoje é muito mais competitivo do que sua posição no campeonato, o Vasco está pagando pelo que fez no começo do, do campeonato é, e, e viés de baixa, e aí a gente fazendo essa correlação, é o Corinthians, né? Porque o Corinthians viveu uma situação de quase entrar na zona do rebaixamento, conseguiu um respiro no campeonato, hoje tem 27 pontos, está a 3 pontos do Santos, é bem verdade que tem um jogo a menos, pode abrir vantagem, mas não dá, não dá a garantia de que vai se distanciar, né? É sempre aquela instabilidade do 12º ao 15º, às vezes vai para 16º, às vezes vai para 11º. É, é, talvez viva um momento inverso ao do Vasco, né? De uhum. que aplica um futebol, daqui a uns, alguns dias provavelmente, incompatível com a, o que a tabela mostra. E o Corinthians também, né? Pratica um futebol no brasileiro que é incompatível com o que a tabela mostra. Porque é um time que, nesse momento, inclusive, está em zona de classificação para a Sul-Americana.
2: Não, sim, Elton, eu acho que o exemplo do Corinthians é é, é muito bom, né, porque a gente viu do Corinthians em campo reações, mas a gente pouco viu consistência, o time reage, ah, ele é pressionado, a torcida vai lá, ah, volta o Renato Augusto, ah, é um jogo muito complicado de sul-americana, o time tem boa reação, costuma dar uma resposta imediata que afasta problemas. Mas isso isso pode acabar uma hora, né? Por quê? Porque tem pouca consistência. Até a última entrevista do técnico brasileiro Luxemburgo foi uma rara entrevista em que ele posicionou uma situação, né? Ele fala, é é verdade, talvez ele tenha que jogar com três zagueiros mesmo. E ele ficava ali flertando com ironias, ironias e não respondendo. E talvez agora, até um pouco menos confiante, barra um pouco mais preocupado, mais tenso, ele começou a soltar coisas de do trabalho dele, né, da profissão dele e diferentemente das piadas que ele fazia das fugas que ele tentava colocar nas nas entrevistas coletivas e tem um ponto que o Eugênio sempre falou e é verdade, aquela ilustração que nem é dele né, muita gente fala isso há algum tempo mas é a última para dar moral pro Eugênio, porque eu sou fã dele aquela situação do empurrar o, o carro e empurrar o caminhão, né? Vocês, nós todos, a gente sabe, o Vasco estando na zona de rebaixamento ou estando perto da zona de rebaixamento, isso é um caminhão, é difícil, muita gente tem que segurar. Agora, esse time começa a render, começa a se encher de energia, começa a se encher de força, ainda mais mergulhado no cenário que nós vivemos, que é de um futebol bastante emocional, o cara começa a acreditar e bate de fora da área e o goleiro faz defesa inacreditáveis, os três pontos começam a chegar. É a mesma coisa de um time que começa a perder pontos. O caso do Corinthians. O caminhão que é o Corinthians é um caminhão que, para empurrar na subida, vai exigir muita força. E pelo contrário, quando ele começa. A... As coisas a darem. Quando começa a dar tudo errado, esse caminhão pesa demais. É muito difícil. Por isso, quando tem time grande na zona de rebaixamento, e eu acho que a situação do Santos é uma situação que além de tudo pesa o lado emocional, né? aí já entrando no no outro, é é muito difícil, muito difícil, aí vai ter que, sabe, aquele trabalho do dia a dia, de conscientização, até mesmo o Vanderlei Luxemburgo há muitos anos, lá no Flamengo, lembra o que que ele falou? Porque ele entendia o lado psicológico de conviver com Zona de rebaixamento, zona de rebaixamento. Responder, o jogador responder sobre zona de rebaixamento. Aí ele criou um zona da confusão que era exatamente para tirar o peso disso. Não, a gente não fala de rebaixamento, isso aqui é a zona da confusão. E ele tirou o peso e deu certo para ele. Só que haja, haja criação de frase e criação de expressão, né? Porque ainda falta muito
1: campeonato pela frente. Na, Eu agora, acho nessa que. Nessa última vez ele falou assim: tem que escapar daquilo ali, né? <risos> <risos> é porque não deu tempo de
2: criar ainda mas você pode estar <risos> tá certo, ele está pensando ele está pensando nisso é, os, o desempenho do, do Vasco é no momento alvissareiro, porque além de tudo que o Eugênio falou do time que está crescendo, que já pontuou mais com o Ramon Dias, que pontuava antes é desempenho, né Elton o time em campo te dá respostas fez o um jogo contra o Fluminense, cara ah, o Fluminense estava desfalcado. Ah, o Fernando Diniz não estava no banco tal. Mas fez quatro gols. O time achou problemas a defesa do Fluminense em bola alta na área. E toda hora tinha uma bola alta na área lá. E toda hora tinha alguém cabeceando. E conseguindo vencer. É, o Vasco. E, e outra coisa, né? De novo, no futebol emocional que a gente tem, quando tem um técnico já de carreira consolidada, de tanto tempo, que, que muita gente conhece, e quando ele bate na mesa e fala não vamos cair, não vamos cair. Isso, isso acaba tendo um peso, cara. E o Ramon Dias fez isso e o trabalho dele não fica só na hora de bater na mesa, né? O trabalho dele tá
0: aparecendo. E, e pra gente ver como é curioso, é, a gente precisa é, aliar os números ao que a gente vê no campo, né? O Corinthians também fez quatro gols. O Corinthians é, empatou com o Grêmio, que está ali na zona de classificação para Libertadores, como o Fluminense. Uhum. Mas são jogos totalmente diferentes, né? Ok, o Corinthians também sofreu quatro gols, né? não venceu o jogo, apesar do adversário, mas são são desempenhos e e recortes totalmente diferentes. E tem um componente, né, Eugênio? Corinthians, desses times, do 14 para baixo, é o único que até o momento está em duas competições, porque esses times terão dias, muitos dias, inclusive, o Bahia vai ter dez né? Com com essa essa rodada toda prolongada. O Vasco também tendo um bom tempo aí de preparação. É, o Goiás também. O Goiás fez um bom jogo contra o Palmeiras. O Goiás até poderia ter saído com um resultado de empate fora de casa. É, eu acho que também pesa um pouco as pernas né nessa reta final, principalmente para quem está jogando o tempo inteiro, né, Eugênio?
1: Sim, é, é isso. Eu acho que é uma reta final que... É, vai colocar à prova essa situação, né? Porque o Corinthians é um caso muito específico. É, é muito diferente de tudo. Porque o Luxemburgo, ele faz um <risos> trabalho, é, continua achando, de apagar incêndio. Ele é né? o bombeiro. Também acho. Então, a cada jogo é uma história completamente diferente. Você não vê conexões do Corinthians do jogo com o Grêmio, pro Corinthians do jogo com Fortaleza, pro jogo dos estudiantes, são times assim, muitas vezes até basicamente com os mesmos jogadores, mas que são propostas de jogo diferentes, um dia é com três zagueiros, outro dia volta uma linha de quatro daqui a pouco eu jogo o Renato Augusto, outro dia sem o Renato Augusto, daqui a pouco um vai fazer a ponta o outro lado do outro lado né? traz o Rojas pra dentro, não abre o Rojas pela direita e vai jogar com o Fagner não é o Bruno Mendes, daqui a pouco é o Veríssimo não, tipo, bota o Caetano é, não tem é... e você pode até fazer troca de jogadores se você mantiver um, um, um padrão coletivo, não tem esse padrão coletivo Cada jogo é é uma uma expectativa de um time, de de um tipo de situação. Contra o o Fortaleza, é verdade, foram poupados vários jogadores, mas havia uma dificuldade muito grande de chegar ao ataque. Que havia no jogo com o Grêmio, até os 30 do primeiro tempo, e de repente o Corinthians desatou a fazer gol. (risos) Sabe? É é, é algo assim, difícil da gente amarrar. Traz aqui, vamos, vamos enjaular esse Corinthians aqui. Eu não sei o que esperar do Corinthians. Ele pode ganhar a Sul-Americana uhum. A gente pode ter o final de ano do Corinthians Ganhando a Sul-Americana E se livrando do rebaixamento do Brasileiro Ao mesmo tempo, não será surpresa Se ele perder a Sul-Americana E lutar até o, contra o rebaixamento até o fim Pode acontecer também Porque a cada jogo É uma novidade O Corinthians era para ter sido eliminado da Sul-Americana Algumas vezes Você tava lá, Marra Algumas jogo vezes. Sim. <risos> É impressionante ele sobreviveu na Copa do Brasil por cenários que eram negativos até o ponto que perdeu para o São Paulo é, no, no jogo de volta, ainda assim tendo chance no finalzinho de buscar um empate ali. Então, é, para mim é, é muito difícil prever é, a continuidade do Corinthians. Acho que ele tem capacidade de, uma vez tendo foco no campeonato brasileiro, dar uma subidinha ali e respirar sem riscos. Uma vez tendo foco. Mas aí, agora tem duas semanas com jogos de Sul-Americana. Se passa, foco total para a final de Sul-Americana. E o brasileiro vai ficando em segundo plano. Aí pode, pode, pode ser um risco ali na frente. Ou então, é eliminado, Luxemburgo é demitido, se instala uma crise. E aí tem eleição e não sei o que. E o final de ano vai ser desesperador.
2: Aí o caminhão fica dobrado o peso dele.
1: Porque esse é o maior caminhão ali, né? Para usar de novo essa essa imagem, mas também o caminhão quando pega no tranco sai arrastando tudo que tem pela frente são essas as situações o Vasco está com desempenho de crescimento e aí dentro desses caminhões eu vejo o do Santos atolado o caminhão do Santos está atolado, ah ganhou do Bahia ganhou, acho que houve ali falhas do Bahia na bola aérea o próprio Rogério falou sobre isso na coletiva é, você quando a, a linha de defesa sai né no, na, na segunda bola uhum. né, em lance de bola parada tem que sair os todo dois mundo. gols
2: foram na linha ali né
1: sim todo, porque teve no caso dois jogadores um em cada jogada que não é, obedeceram a linha de impedimento né? e uhum. ali não tendo essa sincronia você dá condição ao adversário mas não fosse isso o Santos teria perdido mais um jogo e o Santos já trocou de técnico não sei mais quantas vezes eu já perdi a conta e é uma cobrança, é um desespero da torcida, quem convive com torcedores do Santos sabe disso, é um desespero vai ah, dar é tudo errado, nada presta ninguém é bom e tal, não sei o que troca de técnico, esse presidente não sabe nada, vai ter eleição também então eu, eu, eu assim, desses times mais tradicionais assim, ali, que estão naquele bolo ali eu vejo a pior situação a do Santos o Bahia, eu acho que vai sair, eu acho que é tempo do Rogério ajustar as coisas ali e, 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 e vai sair Voltar o Cauli, acertar essa marcação ali atrás, tem algumas, alguns gargalos ainda, mas ele tem capacidade para sair. O Santos eu não vejo, eu vejo muita dificuldade para o Santos.
0: E detalhe, né? É, a gente está citando equipes, eu também concordo que o Bahia tem condições de, de se afastar, e o jogo contra o Santos era fundamental para isso, né? De virar a chave, e acabou não acontecendo. concordamos que Bahia e Vasco são equipes com com, talvez trabalhos que dão esperanças para os torcedores de que irão sair dessa situação vocês veem até para a gente ir fechando times que não estão nesse bolo que vivem o momento contrário, vou citar dois times aqui Hum. o Cuiabá vem de um empate nos últimos cinco jogos né? quatro derrotas e um empate ah, o Cuiabá tá em décimo lugar Tá distante Em posições Mas não tão distante assim em pontuação Ainda mais a gente falando de equipes que tem jogos a menos o, o, o Inter e o Cruzeiro Talvez não, acho que o Cruzeiro vive uma estabilidade. O Inter eu acho que vai o, se recuperar
2: Mas o Cruzeiro mas... também, Elton Também toma muito pouco gol é. Isso, é, isso é ótimo Na hora do vamos ver
0: Se você toma pouco gol, você, tem, você perde menos, né? Mas ok, vai, desculpa. E vai somando um pontinho ali a cada é. rodada. É, e não, não queria incluir, mas o São Paulo vem de três derrotas em cinco jogos. E é. os dois que não perderam empatou. É um time eu... que está focado na final da Copa do Brasil. Uhum. É, a gente sabe que tem uma vantagem muito boa para ser campeão da Copa do Brasil. É, eu acho até que a Copa do Brasil vai influenciar no Brasileiro de São Paulo. Se uhum. perde esse, esse título, a situação fica realmente ali de bater o desespero. É para tudo isso ou só o Cuiabá, o Cruzeiro, talvez sejam equipes que nessa reta final, pelo que tem apresentado, né, integrem esse grupo que a gente já citou aqui de times que estão lutando contra o Z4? Eu,
2: apesar de ver, porque não precisa ser nenhum gênio para olhar para a tabela de classificação e perceber que o Cuiabá está em só 10, o Eugênio, esse é um gênio. Sim. É, mundialmente conhecido no bairro como Cabeção. Fala, Cabeça! <risos> é, ele, O Eugênio, não. O Cuiabá é o décimo, o Cruzeiro é o décimo primeiro. Mas essa vantagem de sofrer poucos gols me faz acreditar que há... Até porque o Cruzeiro... O Cruzeiro não, não é que jogue mal, né, gente? O Cruzeiro, ele se doa e se entrega em campo. Se ele continuar se doando, se entregando em campo, no limite... Ele tem padrão defensivo, ele vai se sustentar. O Cuiabá me assusta pela oscilação. E o, eu tô, lembrei de uma, uma ilustração que eu lembro, assim, da minha adolescência, Elton. O São Paulo, o São Paulo é aquele menino que está ali preparado para ir para festa, está no elevador, mas aí o elevador está lá, pessoal da família, uns vizinhos do prédio, tudo e ele soltou o pulo no elevador, cara. <risos> ah, o São Paulo tá vivendo para mim o São Paulo estar ali é o pulo no elevador é apenas o constrangimento daqui a pouco vai abrir a porta, todo mundo está indo embora e as pessoas vão falar durante um tempo, é, soltou o pulo no elevador aquele ali, não pego mais o elevador com ele mas o São Paulo tem daqui a pouquíssimos dias uma final de Copa do Brasil que vai possibilitar o São Paulo assim calendário eu não vou nem falar alívio ou frustração calendário aí o São Paulo vai ter que se concentrar na única competição que ele vai ter e, e aos poucos o cheiro do Pum vai embora entendeu? aí eu acho porque de, 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 de jeito de jogar de conteúdo, vou falar de jogador o Lucas é um dos principais jogadores do futebol brasileiro mesmo não estando jogando 50% que ele pode jogar ele ainda vai render muito são Paulo, veja a concentração do Rafinha no último jogo, no jogo da, da Copa do Brasil. Pega a quantidade de zagueiro bom, mas se quiser falar, se ficar só em dois, Arboleda e Beraldo. É, São Paulo tem muito conteúdo cara, para escapar, para ser apenas um pum no elevador. Sabe? Eu acho que, acho que o momento é o momento de constrangimento, daqui a pouco abre a porta e ele vai voltar a pontuar. Sabe assim, bem. Mas, claro, no momento é o constrangimento. As pessoas estariam olhando para você e pensar é, foi você, né? É, é foi São Paulo. Bom, Fala dessa... que você nunca soltou um pão no elevador, Elton.
0: É... Não lembro. Mas, <risos> depois dessa referência flatulenta, né? <risos> digamos assim, né, Eugênio? Acho que. Desagradável, che...
1: né? É, chegamos
0: a um. Chegamos, ainda bem que podcast não tem cheiro, né? É, chegamos ainda, né? Chegamos à a, a, a conclusão que do 14 pra, 14 para baixo, né? Há uma luta, de fato, real contra o rebaixamento uhum. e que, aí eu tendo a concordar, foi só uma provocação, tendo a concordar com o Mário Marra, que aí o Cuiabá seria mais um integrante, né? Se não, não sair dessa oscilação. E aí temos oficialmente, né? uma luta contra o rebaixamento até o final com essas equipes, né? Corinthians, Bahia, Goiás, Santos e Vasco lutando de maneira real contra o rebaixamento, América e Coritiba com sonhos, com esperanças, né, de ainda permanecerem na Série A, né?
2: Essa última derrota do América, ela foi uma ducha de água geladíssima, né? Porque o América vinha apresentando uma,
0: sim, três jogos sem perder, né? É,
2: mas aí perde em casa, perdendo pênalti e tudo mais, né, no jogo do Bragantino, a Acho que tem uma ducha de água gelada aí para conviver. É,
0: então acho que a gente tem aqui uma uma luta real contra o rebaixamento de sete times, né? sendo que cinco estão vivos e dois estão ali tentando se apegar a algo nessa reta final para tentar permanecer na Série A. E pelo retrospecto que a gente vê, né, do Campeonato Brasileiro, é muito difícil com a pontuação e com o futebol, né, apresentado pelo Coritiba e pelo América também, uma permanência na Série A, acho que vão trocar de posição aí com, a gente vai falar lá para frente, com dois nordestinos, hein, que estão bem na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória e o Esporte. Né? O Esporte é oscilando um pouco mais, mas o Vitória hoje é hoje líder, um time que pode aí retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, então dois rubro-negros podem tomar o lugar de dois times verdes da Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, é o grande Eugênio Leal, grande abraço, agora sim. É a nossa,
2: paleta de, nossa é? paleta de cores do futebol brasileiro.
0: É, exatamente. É. Podemos ter mais dois rubro-negros ou três até, né? Tem, temos ali o Ituano. O Ituano tá longe, né? Mas tem o um atlético Goianiense tá ali próximo também, Às vezes namora para tentar chegar. Mas dois rubro-negros nordestinos, dois leões, né? Muito fortes nesse momento na Série B. Grande Eugênio Leal, grande abraço Até a próxima. A próxima edição estaremos bem próximos, inclusive.
1: É verdade. Você estará aqui em São Paulo. Está ótimo. Deixa eu aproveitar, então, porque eu gostaria que tivesse um pouco mais de podcast para eu poder acompanhar um pouco mais, mesmo que virtualmente aqui o Mário Mar, né? Porque eu tô com saudade de compartilhar o dia a dia. A gente fazia ali o Sport Center, Sport Center juntos e a gente não tem feito mais. E o Mar vai viajar, vai pegar uma viagem boa aí de férias. Boa. Então, desejar a ele uma excelente viagem e possa desfrutar muito. E volta logo pra gente poder voltar aqui a compartilhar o nosso Rolou o Melão. E semana que vem teremos Gustavo Zupac ou... Não, teremos, né? Teremos. Teremos, teremos, teremos o par, teremos. Temos, teremos o par. Tá
2: oh, ótimo. Oh, é. Posso, fazer um... né? Posso fazer uma dica literária aqui, que eu, eu claro. comprei, mas estou lendo aos poucos. E desde a primeira página, desde na verdade não, desde a primeira foto, a capa, quando eu pego a capa do livro, eu lembro de Eugênio Leal. Eu vou ler, mostrar para vocês aqui e vou ler. História mínima do futebol na América Latina.
1: Não, você já tinha é um mostrado ne... esse livro, é? Vou
2: falar um negócio para vocês. É muito bom, viu? Pablo Alabarces. Ele, ele, ele tenta mostrar sobre o que é o futebol na América Latina, porque não existe um futebol o futebol na América Latina. As sugestões de estudos que se tem sobre futebol na América Latina, elas são altamente elitistas tratam do futebol na Argentina, no Uruguai e no Brasil. Aí fica fácil. <risos> futebol vencedor, fica fácil. Quero ver falar do futebol da Guatemala, né? na América Latina. Então, aí ele tenta fazer esse, esse estudo, vai até Berlim estudar, vai fora, em diversos é, países também da América Central, e eu tô me deliciando com história mínima do futebol na América vai ter, Latina.
1: Vai ter muitas horas aí de
0: viagem para...
1: Sim.
2: É.
0: Essa versão é em espanhol Marimar?
2: Não, não, em português. É Academia português? Ludopédio. Inclusive, um abraço pro pessoal do Ludopédio. Ô, Eugênio, dia, dia 30. É, Elton, você vai estar também aqui. Dia 30 eles vão ter uma feira aqui em São Paulo, hein? Quem tiver, quem for de São Paulo quem tiver de São Paulo, dia 30 tem uma feira que tem muito consumo do futebol e o pessoal do Ludopédio vai estar lá. Então eu mando o convite para vocês.
0: Tá ótimo. Mário Marra, boa viagem, bom Valeu, descanso para você, para Renata, aproveitem bem, né? Sei que você vai comer muito macarrão, vai tomar muito vinho, <risos> provavelmente vai tentar beliscar algum jogo no cálcio, é, ter, mas o importante ter Liga é descansar, Europa, meu amigo. Lá, você acredita? Liga Europa, pois é. A, a gente tem dessas, né? Eu já já vi jogo de segunda divisão do Campeonato Argentino, não posso falar muito na é, terceira divisão do Campeonato inglês. Mas aproveite, meu amigo, e esperamos você no um episódio, daqui a três episódios, mais descanso.
2: É, é, acho que sim, mas eu tô, tô ligado. Posso entrar com alguma participação extraordinária?
0: Capite. Um grande abraço pra você <risos> um abraço. e espero, viu, Gustavo Zupac, você que, mesmo de férias, ouve o Rolou Melão, que você esteja de volta, enfim, na, no, na próxima semana, senão eu e Eugênio teremos que convocar alguém ou (risos) alguém para estar conosco aqui no próximo episódio queremos
1: enigmas
0: hein pois é, já já estamos ficando inclusive pessoas normais, sem raciocinar (risos) sem refletir, sem pensar falando algumas coisas no automático, o Gustavo Zupac é a nossa agulha cerebral ele vai lá e dá uma agulhada pra gente acordar e certamente ele estará de volta no próximo episódio mas obrigado para você que acompanhou a gente, que ouve a gente toda semana. Lembrando aí, você tem seu agregador de podcast, você clica lá, a maioria tem, né? Clica em seguir, que aí vem a notificação, você sabe quando tem um episódio novo do Rolou o Melão, o podcast de futebol brasileiro da ESPN. Um grande abraço. Diga, Marimar, você levantou a mão? Cheguei falar alguma coisa?
2: É que eu achei aqui, para quem é de São Paulo, para quem vai passar em São Paulo, dia 30 de setembro, de 10 às 17 feira de futebol independente Coleb FC na cervejaria Zurafa. É isso.
0: Olha aí, até o local é um local bem convidativo, digamos assim, <risos> para você acompanhar e os caras são do Lula realmente são espetaculares. Assim como você que ouve a gente e a gente espera você no próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Música